0: Bonjour chacun. Alors, il y a quelques semaines, on m'a demandé « David, est-ce que tu aimerais faire le message pour Noël ?» Je dis « Oui, pas de problème, je peux faire ça. Par contre, il faut que tu fasses attention, il y a les enfants, il faut tenir compte des enfants. » Je dis « D'accord, un message adapté aux enfants. Okay. » Et puis, quelques temps plus tard, quelqu'un m'a dit « David, c'est toi qui fais le message pour Noël ?»« Oui. Alors, il faut que tu penses aux personnes qui viennent très rarement ou qui viennent pour la première fois. » Ok, faut penser aux enfants, vous pensez, ok. Encore ce matin, quelqu'un m'a dit « Oui, mais il faut aussi penser à euh, ceux qui viennent tous les dimanches et qui sont là tout le temps. » D'accord. Et puis ce matin, j'ai mon plus jeune fils qui me dit « Mais papa, toi ça t'arrive pas des fois de t'ennuyer pendant la prédication ?» Ok. Challenge à relever particulier. C'est comme organiser un repas avec la vieille tante qui ne mange plus que des légumes. Euh, le vieux tonton qui est carnivore, celle qui est allergique au gluten, celle qui est allergique au lactose, et il faut faire un repas pour tout ce monde-là. Ok. Eh bien, défi accepté. Alors ce matin, je vais essayer de frustrer personne. Je ne sais pas avec quelle attente vous êtes venu pour un culte de Noël. On va faire avec. Euh... Mais peut-être que pour m'aider, je pourrais demander à des enfants. Peut-être que pour parler aux enfants, des fois, ça peut être pas mal de demander à des enfants de venir. Ou même, des fois, peut-être que des enfants ont quelque chose à dire aux adultes. Est-ce qu'il y aurait une ou deux adolescentes qui, aimeraient bien, qui accepteraient le défi de vous parler de pourquoi aujourd'hui, c'est le culte de Noël Est-ce qu'on peut avoir un deuxième micro Ça sera plus simple. Comment tu t'appelles
1: Je m'appelle Maëlia.
0: Maëlia, bonjour Maëlia. Je vois que tu parles très bien français. Oui. Parce qu'on va essayer de s'adapter aux gens qui ont des attentes différentes, mais il y a aussi des gens qui ont des langues différentes. Toi, tu parles d'autres langues
1: Oui, je parle anglais.
0: l'anglais. L'anglais Il y a des gens qui parlent anglais ah, ah, pas mal. Euh, tu parles d'autres langues encore
1: Oui, l'espagnol.
0: Tu parles... Elle apprend aussi l'espagnol. Qui sait qui parle l'espagnol ici Ok. Tu apprends encore d'autres langues L'allemand. Non. L'allemand, il y a des allemands par ici Ok. Et c'est tout non, encore une langue Le chinois T'apprends aussi le chinois Il y a des gens qui parlent chinois ici Bon, laquelle de toutes ces langues tu as décidé de choisir aujourd'hui pour ce message
1: La langue des signes.
0: Mais euh, ici, je ne vois personne qui parle la langue des signes.
1: Non, mais David, rappelle-toi. Souvent, on, on oublie ceux qui viennent de temps en temps parce qu'ils ont des problèmes. Alors, pourquoi pas les inviter à Noël
0: Ok, alors on va t'écouter. Alors, j'ai dit que j'allais frustrer personne, mais c'est pas vrai, je vais tous vous frustrer dès maintenant. Mais une v- bonne fois pour toutes. Alors, il y a des enfants qui doivent encore nous rejoindre ici, il y a d'autres enfants qui doivent aller là-bas, alors les enfants... Ils savent parce qu'ils ont répété, donc ils vont venir se mettre en place sans problème. Ceux qui ont oublié, en fait, les danseurs là-bas, les bannières là-bas. Là où je vais vous frustrer, vous savez, il y a toujours ce moment où il y a un chant un peu festif et on a tous une envie de taper dans les mains, en rythme, pour montrer qu'on est là, qu'on est joyeux. Eh bien, je vais vous frustrer, je vous interdis de taper dans les mains. Parce que si vous tapez dans les mains, il y a un petit moment où vous allez rater des petites choses plus discrètes, mais qui ont besoin de votre attention et d'un silence dans la salle, à part ce que, va faire les, ce que vont faire les enfants. Donc, vous allez avoir des choses à voir aux écrans, vous allez avoir du son, vous allez avoir de l'image, c'est parfait. Et c'est parti
2: Ça fait plus de 2000 ans donc on n'y prête plus attention Il faut vivre avec son époque car elle a toujours raison mais notre histoire serait en haillons si on enlevait ce maillon ONG, hôpitaux, écoles, crient son nom sous leur baillon Avant lui le pardon n'avait pas de pied à terre Ses paroles arrivèrent comme une oasis en plein désert Il a posé les fondements des droits de l'homme Sa vie est la définition de l'amour qui se donne Il a dit à chaque jour suffit sa peine Il a dit aime ton prochain comme toi-même Et avant de voir la paille dans l'œil de ton voisin Commence par enlever la poutre dans le tien
1: Qui est cet homme? D'où vient-il?
2: des nuages dans une tour d'ivoire Voilà qui vient manger avec ce qu'on évite du regard Il s'est fait homme, sans privilège ou immunité Venu partager notre quotidien, notre humanité Il a connu la routine de nos labeurs Il a goûté à nos joies et nos crèves-coeurs L'univers porte l'empreinte de ses mains Pas étonnant qu'il guérisse des malades Et multiplie des pains, on l'a traîné dehors accusé à tort, on a cloué son corps, on a ri de sa mort, d'un mot, il aurait pu tous les anéantir, mais il est resté suspendu pour nous éviter le pire. Des gars, de faux combats, il y a eu depuis le début des chauds débats des en haut débit, des, des hauts débats. Mais en revenant à la source de ce qu'il a été, en lisant ceux qui ont vécu à ses côtés, chacun bien sûr peut penser ce qu'il veut. Moi je crois qu'il est le sauveur, à la fois homme, à la fois Dieu. Je crois qu'il est le seul chemin qui conduit au seul être divin. Que nos fautes sont un poison dont il prend sur lui le venin. Et si les hommes veulent éteindre sa voix, au cœur de notre histoire, reste planté cette croix. Cette croix, cette croix
1: Entre l'humain et le divin Il est la passerelle passerelle. venue restaurer L'harmonie brisée
0: Merci Les enfants, c'est fait. <rire> Sauf que ça ne marche pas comme ça. Je ne peux pas juste cocher la croix et me dire « c'est fait ». On va Aujourd'hui, les enfants, si vous voulez vous installer devant, si vous voulez vous mettre sur les côtés, vous pouvez. S'il y a des parents qui veulent rester avec eux, et s'il y en a qui sont un peu trop agités, on verra comment on fait. Mais je vais jongler. Comme je vous ai dit, c'est difficile de préparer un repas unique pour autant d'attentes différentes. Alors, ce matin, on va avoir un petit buffet. Il y aura des moments un peu plus pour les vieux habitués, et puis des moments un petit peu plus pour les enfants. Et je vais commencer, vu qu'on a vu un petit moment avec les enfants, ils sont un petit peu, voilà, ils ont eu des choses à faire. On va commencer directement pour les gens un peu plus habitués. Si Jésus naissait aujourd'hui, les enfants, si Jésus naissait aujourd'hui, À qui faudrait le dire En premier À qui faudrait le dire en premier Vous avez une idée, les adultes, vous pouvez aider À qui faudrait le dire en premier Oui, à la famille, à la famille de qui À la famille de Jésus Ouais, je pense qu'ils sont au courant. Ça fait neuf mois. À notre famille, d'accord Moi, je ne sais pas. Il n'y a personne qui dit au journal télévisé, chez les influenceurs sur Youtube, au Président Ben oui, il faut le dire au Président. Ok. On pourrait le dire à la télé. À la télé, il y, y a les nouvelles. Il y a les fausses nouvelles. Et nous, nous avons la bonne nouvelle. Ok Ce qui est intéressant, et là je parle à ceux qui sont habitués à la parole, petite anecdote, évangile. Pourquoi a-t-on, cho- a-t-on choisi ce mot évangile c'est intéressant, en latin, quand la Bible a été traduite en latin, on aurait dû écrire pour évangile « nunciae bonae ». Alors, je ne sais pas ce qu'on serait devenu aujourd'hui. Est-ce qu'on serait devenu des « nunciae euh, bonaeistes » ou des « bonaeistes » ou des « nunciaeistes » Je ne sais pas, ça aurait été difficile. Évangélistes, c'est pas mal. Mais en fait, euh, il ne faut pas croire, mais les gens qui travaillent euh, longtemps la parole, en fait, ils ont aussi de l'humour. Mais effectivement, c'est un humour euh, avec beaucoup de références. Pour comprendre cette blague, il faut euh, pouvoir lire euh, le grec et connaître l'hébreu en même temps. C'est un petit peu particulier. Certains appellent ça des blagues artées, je crois. En fait, le mot grec, c'est « eugélion », qui aurait pu être traduit par « nuncia bonae ». Mais Jérôme, l'auteur de la Vulgate, la version latine de la Bible, ben lui, il a choisi de tra- translittérer directement en « Évangélium. Eh Pourquoi Parce que, comme je vous l'ai dit, il lisait le grec et connaissait l'hébreu. « Evangelium », ça ressemble à « Evangelion » qui ressemble à « Evangelion ». Et « Evangelion », en hébreu, c'est « la pierre est roulée ». Votre évangile, qui veut dire « bonne nouvelle », veut dire en fait « la pierre est roulée ». Cette pierre qui est roulée, c'est celle dont nous parle Luc 24, au verset 1 et 2. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre du grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. C'est déjà l'annonce de la résurrection, juste dans le mot évangile. Mais cette pierre, c'est aussi, pour ceux qui auront envie d'aller chercher, la pierre que l'on trouve dans Daniel 2, 34 à 45. Je ne le lis pas, je le donne juste pour ceux qui ont envie d'aller chercher. Ok. Changeant de public. Est-ce que je peux avoir une image affichée Jésus, qui porte sa croix, qui parle au Père Noël. C'est anachronique, ça n'a aucun sens, mais c'est pas grave. « Qu'est-ce que tu es en train de porter ?» dit Jésus. Le Père Noël qui répond « Plein de jouets, plein de cadeaux pour tout le monde. Et toi Moi, juste un cadeau, mais il sera suffisant pour tout le monde. » Alors normalement, à l'église, on ne parle pas du Père Noël, parce qu'on ne parle pas de, de choses qui ne sont pas sacrées. On ne va pas parler de ce genre de choses. Euh, alors si on veut tricher, qu'on veut quand même parler de ce genre de choses, il faut utiliser des astuces. Donc je vais euh, parler de la différence entre le Père Noël et Jésus, mais pour le donner, rendre un peu plus évangélique, je vais le faire en sept points. Tout de suite, c'est plus chrétien. Donc le Père Noël, où est-ce qu'il vit Au Pôle Nord. Où est-ce que vit Jésus Jésus vit à l'intérieur de tout ce qui l'accepte. Le Père Noël... Il y a des blagues en parallèle, d'accord. Le Père Noël veut faire un cadeau différent à chaque enfant. Jésus fait un seul cadeau qui est pour tout le monde. Le Père Noël ne se montre qu'une seule fois par an. Jésus est là constamment. Le Père Noël entre dans les maisons des gens sans demander la permission. Ça vous a jamais choqué, ça Il faut penser à enlever l'alarme le soir. Jésus se tient à la porte et il frappe. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. On reparlera de dîner un peu plus tard. Le Père Noël, quand il te rencontre, il te dit « Bonjour mon garçon, bonjour ma fille, quel est ton nom ?» Jésus, lui, il te connaissait bien avant la fondation du monde. Le Père Noël, il te donne un cadeau si tu es sage. D'ailleurs, vous avez remarqué, ceux qui sont un petit peu en psycho, petite blague que pour vous, le Père Noël, c'est PN. Jésus, lui, t'offre son cadeau bien que tu ne le sois pas sage. Bien que tu ne sois pas sage, il t'offre quand même son cadeau. À ceux qui se posent encore la question sur le PN, pervers narcissique. C'est une très bonne définition du Père Noël. Le Père Noël, ses cadeaux font plaisir. Enfin, en tout cas, ils essaient. C'est pas toujours réussi. Jésus, ses cadeaux nous transforment. Allez, une dernière histoire sur le Père Noël. Après, j'arrête, je vous promets. C'est un petit garçon. Ça aurait pu être moi, à 7 ou 8 ans. Et, « Oh, Père Noël Une batterie J'y crois même pas Pourtant, je sais que j'ai pas été sage. » Et le Père Noël de répondre, « Oui, tes parents n'ont pas été sages cette année. Ah, » Elle est plus longue, que celle-là, comprends. Ok. Ok. Ah ben bah, il y en a pour tout le monde. Hein. Peut-être qu'il y en a qui vont rire dans 10 minutes, je ne sais pas. Revenons à l'annonce. Aujourd'hui, il faudrait que si Jésus naisse, Hugo Décrypte s'en occupe. Il faudrait... Claire Chazal, elle est encore à la télé Non, c'est fini non, Je ne suis, la... suis plus à jour, désolé, je regarde plus la télé. En tout cas, il faudrait qu'il passe à la télé, quoi. Il faudrait des journalistes qui soient au courant. C'est intéressant parce que l'arrivée de Jésus, c'est une révolution. On l'a vu même encore aujourd'hui, quand on invente un Père Noël, on arrive à le faire encore inférieur à ce que fait Jésus et à ce qu'est Jésus. On n'arrive pas à imaginer quelque chose d'aussi révolutionnaire que la venue et, le, et la mission de Jésus sur cette terre. Rien n'arrive à cette cheville. Pourtant, avec des milliers d'années d'histoire à raconter, on aurait pu s'améliorer. Et vous voyez que vite fait, en sept points, on démontre comment le Père Noël est ridicule à côté de Jésus. Ce n'est pas la seule J- révolution qui est venue faire Jésus. Qui étaient les journalistes de l'époque J'en ai aucune idée. Mais il n'est pas allé les voir. L'annonce n'a pas été faite aux journalistes en premier. À qui a été faite l'annonce en premier. Les anges sont venus voir qui pour leur annoncer qu'il était né Les bergers. Alors nous, on ne se rend pas compte, à ceux qui ont une culture chrétienne, ou même à ceux qui ont une culture européenne, on ne se rend pas compte quest ce que ça veut dire d'annoncer ça, des bergers. Parce qu'en plus, nous, en tant que chrétiens, on a entendu parler d'Abraham qui était berger, Jacob, Moïse, David, tout ça, c'était des bergers, tout ça, c'est des gens qu'on apprécie. Donc, on a une image positive des bergers. Savez-vous que ce n'est pas du tout le cas à cette époque-là. Pas du tout le cas. Par exemple, David, il était berger. Oui, mais justement, c'est le petit qu'on a oublié. On a tellement oublié qu'il n'est pas là les jours qui sont importants. Le petit oublié avait un rôle de berger. Le fils de David qui descend de David est annoncé en premier à ceux qui sont comme lui. Des bergers. Mais dans la société judéenne de l'époque, comme dans toutes les civilisations où cohabitent des bergers et ceux qui cultivent le sol, et c'est encore le cas aujourd'hui dans ces cultures-là, les bergers sont vus avec méfiance. Parce qu'à cette époque-là, il n'y a pas de belles clôtures pour garder les troupeaux. Donc c'est très très souvent que les bergers débordent, que les moutons débordent. à tel point que berger, c'est presque équivalent de menteur. Vous imaginez si aujourd'hui, Jésus naissait et que pour l'annoncer, on allait voir des gens qui disent d'habitude des mensonges ou en tout cas qui en ont la réputation. Ils en ont tellement même la réputation que c'est même resté écrit dans le Talmud. Pour ceux qui voudront chercher dans le Talmud de Babylone, dans les pages 100 Hédrin 25b, il est écrit que les bergers sont inéligibles dans un tribunal comme témoins. Encore plus comme juge, on ne peut pas croire un berger, et Dieu choisit d'aller voir et d'annoncer la nouvelle en premier à ceux que le monde ne peut pas croire. de choisir les témoins qui n'ont pas d'influence dans leur pays. C'est révolutionnaire comme système. Alors peut-être qu'il y en a qui vont me dire oui, mais il y avait quand même euh, les trois ramages. »« les trois ra- rois mages. » Désolé, Sandra. C'était pas fait exprès. Nous avions donc les trois rois mages. Et ben déjà, ils n'étaient pas trois. En fait, on n'a aucune idée du nombre qu'ils étaient. Et en plus, ils n'étaient même pas rois. Ils sont sortis de nulle part. Il y a des effets spéciaux. ils sont sortis de nulle part, ils sont arrivés à ce moment de l'histoire et on n'en entend entend plus parler après. Pourquoi on est resté sur trois Parce qu'ils ont apporté trois présents, trois cadeaux. L'or, l'encens et et la mire. L'or qui représentait la royauté. L'encens qui parle de la prêtrise. Parce que l'encens, il y a plein d'effets spéciaux ce matin, cet encens, il symbolise aussi la prière et l'adoration. Cet encens, c'est ce parfum qui brûle et qui monte avec les prières. Et la myrrhe, elle fait partie des cinq ingrédients pour l'huile d'onction sainte qu'on voit en Exode 30. Cette huile qui servait à la consécration des prêtres. Et juste dans ces trois éléments, la royauté, la prêtrise et la sacrificature sont représentés. Tout l'appel de Jésus est déjà là. Et je pense qu'au début, quand... Les personnes ont su qu'il y avait ces trois éléments, ils ont pensé à l'huile d'onction. Simplement, la myrrhe n'est pas que pour l'onction, elle est également pour embaumer le corps lors de la mort. Et c'était déjà une annonce, tout le plan de pourquoi Jésus était là était déjà résumé dans ces trois ingrédients. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est devenu Noël à quoi tout le monde pense pour Noël Oui, il y les cadeaux. On l'a vu, Jésus est venu apporter le cadeau par-dessus tous les autres. Et le deuxième élément, aujourd'hui Noël c'est quoi Manger. Oui, c'est la naissance de Jésus, effectivement. Mais manger la table. Et en même temps, ça pourrait être choquant, Jésus, il a, a amener un vrai message, et nous, qu'est-ce qu'on en fait On en fait un repas. Eh bien, je trouve que, finalement, il y a quelque chose qui est resté de la culture de Jésus dans cette histoire de repas. Parce que si Noël égale repas, pour moi, repas égale Jésus. Si aujourd'hui, Jésus naissait, où est-ce qu'on attendrait qu'il fasse son service, qu'il fasse son ministère, qu'il fasse ses œuvres On se dirait, ben, il irait dans des méga-churches, il irait dans des grandes églises, dans des grandes conférences, il irait à l'ONU c'est là qu'il ferait son service. Quels étaient les mégachurches de l'époque Il y avait le temple. Il y a été. Mais il n'y a pas passé beaucoup de temps. Euh, quel était l'ONU de l'époque Je ne sais pas. Certainement le Sénat à Rome. Il n'y a pas été. Où était Jésus Dans la rue. Chez les gens. Jésus, dans les évangiles, est soit en train d'aller manger Soit en train de préparer à manger. Oui, parce que pour moi, quand il multiplie les pains et les poissons, c'est une préparation de repas comme une autre. <rire> ou alors, il est en train de manger. Ou bien, il vient de manger. Vous regarderez les scènes dans la parole. Il y en a quatre ou cinq où il est dans une synagogue. Tous les autres, il est soit dans la rue en train de... Donc, il est en train d'aller à manger. d'aller manger, ou il vient de manger. ou il prépare à manger. Son premier miracle a eu lieu pendant un repas. Marthe et Marie sont enseignées pendant que Marthe prépare le repas. Jésus guérit la belle-mère de Pierre, qui, une fois guérie, va préparer le repas, le repas vous avez compris. Ah, celui-là en particulier, organisation spontanée d'un pique-nique à 5000 50 50 personnes, excusez-moi, Bon, ils n'avaient pas confié la préparation de cet événement à Marthe. Moi, je pense que c'était un événement organisé par des prophétiques. Et donc, il y a eu multiplication des pains. Et là, c'est un petit garçon et Jésus et les disciples qui s'occupent de la préparation et les disciples qui s'occupent du service. Alors, il faut les excuser, c'est l'une des rares fois où on veut les hommes au service. Il faut dire que Jésus vient à peine d'arriver pour changer la culture. Il vient d'arriver, il va changer la condition de la femme. C'est une révolution, mesdames, qui a commencé avec l'arrivée de Jésus. Ne l'oubliez pas. Mais la culture n'est pas pleinement transformée. Donc effectivement, les autres fois, c'est, c'est Marthe, c'est la belle-mère, etc. D'autres fois, il mange chez des pharisiens, les religieux de l'époque. Ouf, il ne les a pas oubliés. Une autre fois, on le voit mar- manger chez Zachée. Zaché, c'est celui du village que personne ne supporte. Imaginez, Jésus vient dans votre quartier, il vient dans votre village, dans votre immeuble, et il veut manger, non pas avec vous, mais avec la personne que tout le monde déteste. Pensez deux minutes à cette personne. Je suis sûr que vous, vous n'êtes pas comme les autres, vous ne la détestez pas. C'est cette personne que veut rencontrer Jésus. Les repas sont tellement importants, il semble, pour Jésus... Donc parle de l'avant-dernier de repas de Jésus, où il reçoit de nouveau l'onction avec les parfums. C'est l'un des derniers repas. On parle de son dernier repas, que l'on célèbre quasiment toutes les semaines dans toutes les assemblées. Et une fois qu'il est ressuscité, on parle de son premier repas avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Des repas, des repas, encore des repas. Qu'est-ce que c'est que ce ministère du repas Qui veut pratiquer le ministère du repas Un repas était, et puis est toujours finalement, si on y réfléchit, un acte d'intimité et de communauté. Si tu vas... Avec qui tu vas manger à la cantine Avec tes amis Avec qui tu vas manger au travail avec qui tu vas manger Chez toi. Avec qui tu vas manger Avec qui tu vas manger C'est intime. Ça demande d'être en communauté. Les enfants, est-ce que vous avez des copains Oui. Est-ce que vous savez d'où vient le mot copain Non Eh bien, copain vient de companis en latin. Companis. panis Partager le même pain. Le copain, c'est celui avec qui tu partages ton pain. Le copain, c'est intime. C'est pour ça que on n'est pas copain, ça veut dire ce que ça veut dire. D'ailleurs, même dans certaines entreprises, euh, certains patrons euh, rappellent euh, « Je suis sympa, mais rappelez-vous, on n'est pas copain. » Et c'est un héritage, parce que, historiquement, en France, les patrons fournissaient la soupe ou le ragoût à table, mais pas le pain. Chacun venait avec son pain. Le patron... À mener la soupe, amener le ragoût, mais on n'est pas copains. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. On ne mange pas avec n'importe qui. Et Jésus voulait manger avec les gens. Il disait, mon intimité à moi, elle est disponible pour tous. Pour celui que les autres rejettent, mon intimité, elle est disponible. Ma communion, elle est disponible. Moi, je veux communier, je veux Rejoindre tout le monde, quel qu'il soit. Cette importance du repas, elle est en filigrane dans toute la parole de Dieu. Petite parenthèse, toujours dans le même sujet, pour ceux qui ont envie d'aller chercher. Est-ce que vous avez entendu beaucoup d'enseignements sur la troisième dîme Il y en a qui se disent, il y a trois dîmes, il y en a plus que ça. Mais il y en a trois qui étaient enseignées dans Exode. La première, elle était pour les Lévites, pour les prêtres, pour ceux qui travaillent dans le temple. La deuxième, elle était pour les pauvres. Et la troisième, elle est déroutante, surprenante, hallucinante, choquante. La troisième dîme, c'est une dîme où tu prends 10% des revenus de ton année de travail. Si tu habites loin de Jérusalem, tu vends 10% de tes revenus. Tu vas avec ta bourse pleine à Jérusalem. Quand tu arrives à Jérusalem, tu vas faire le marché et tu vas acheter tout ce qui te plaît pour l'équivalent de 10% de tes revenus annuels. En nourriture, en alcool, en vin, même en liqueur forte, il est précisé. Je vous ai dit que c'était choquant. Et tu vas aller manger cela dans le temple, en famille, dans la présence de Dieu. Le repas de Noël, ce n'est pas... Ça peut rester un repas mondain, mais ça peut être aussi ce temps. Alors, je vous déconseille de mettre 10% de votre salaire dans le repas de Noël. Cependant, Dans ces temps-là, dans ces temps qui qui peuvent avoir lieu n'importe quand dans l'année. Je je, n'ai pas ouvert le chapitre quand est né Jésus, je le referme. Peu importe dans l'année, il y a des temps de communion et Dieu n'est pas étranger à ça et Dieu veut être présent. Et qu'on vienne dans sa présence pour passer ce temps. Peut-être que la semaine prochaine, quand vous allez vous retrouver entre amis ou avec une partie de votre famille, quand vous allez fêter ce temps de repas en famille, Plutôt que de faire, pour ceux qui le font encore, une simple bénédiction du repas, peut-être prenez juste le temps vraiment d'accueillir cette présence, accueillir la présence de Dieu et dire « Seigneur, nous ne voulons pas vivre ce temps de repas en dehors de ta présence, mais viens, nous venons dans ta présence pour vivre ce temps avec toi. » Ce sera un accomplissement de cette dîme à la façon du Nouveau Testament, c'est-à-dire librement. Et ça sera aussi une annonce prophétique des derniers temps. Parce que ce repas, on le retrouve à nouveau à la fin, dans le livre de la révélation qu'on appelle Apocalypse, dans lequel il y a un grand banquet, on appelle ça les noces de l'agneau. Du début à la fin de la parole, des repas. Parce qu'il n'y a que la présence de Dieu qui peut changer les choses, qui peut transformer nos vies. Et peut-être même que, pour vous, c'est un défi ce prochain repas de Noël. Parce que vous allez rencontrer des personnes de votre famille qui seront là parce qu'elles font partie de votre famille et pourtant c'est compliqué, c'est difficile. Parce qu'on a notre vécu, on a notre histoire. Peut-être que prendre ce temps d'accueillir le Seigneur et d'entrer dans sa présence pour ce temps, et si ce n'est pas faisable de le faire tous ensemble autour de la table d'accueillir le Seigneur et de prendre conscience de sa présence, eh bien, f- faisons-le, de, faisons-le dans notre cœur pour qu'il soit avec nous dans ces moments et qu'il nous permette de les vivre différemment que d'habitude. Et vous nous raconterez la différence. Parce que même au milieu de la guerre, au milieu des conflits, la présence de Dieu fait la différence. Je voudrais vous, Les enfants, je voudrais vous raconter un Noël. Un Noël qui a eu lieu, c'est une histoire vraie. Un Noël qui a eu lieu pendant la Première Guerre mondiale. C'était il y a très longtemps. Et la guerre, la grande guerre, faisait rage. Des hommes courageux de nombreux pays, qui ne se connaissaient pas, se battaient dans de longues tranchées pour le profit d'autres hommes qui, eux, se connaissaient, mais ne se battaient pas. Je vous ai dit qu'il y en avait pour tout le monde. Ils étaient séparés seulement par un champ qu'on appelait le No Man's Land, l'endroit où il n'y a personne, l'endroit où il y a la mort entre les deux. Et alors que Noël approchait, un sentiment de tristesse flottait dans l'air, dans les tranchées. Les soldats manquaient à leurs familles, les familles manquaient à leurs soldats. Les soldats espéraient la paix qu'ils ne voyaient pas. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit le soir de Noël. Dans le froid et la neige, les soldats ont commencé à chanter des chants de Noël. D'un côté des tranchées, les soldats britanniques entonnaient « Silent night, holy night ». Les Allemands entendaient ça. Ils connaissaient cette chanson. Ce pas tout à fait les mêmes paroles, c'était en allemand. Excusez-moi si je me trompe. « Je vous ai dit, il y a des effets spéciaux. Tout d'un coup, ces gens qui ne se connaissaient pas, qui se battaient pour le compte de certains qui se connaissaient, mais qui ne se battaient pas, se sont rendus compte qu'ils avaient quelque chose en commun. Ce quelque chose en commun, c'était ce Dieu qui était venu changer et révolutionner le monde 2000 ans auparavant. Alors quelque chose d'extraordinaire, encore plus extraordinaire s'est produit. Un premier soldat a commencé à sortir prudemment de sa tranchée avec un drapeau blanc. Au début, ils étaient méfiants. Mais bientôt, ils se sont rendus compte que personne ne voulait se battre ce jour-là. Alors ils ont échangé un premier regard. Un premier sourire. Ils ont avancé prudemment, ils se sont salués, et puis même se sont donné des petits cadeaux, comme du chocolat. Ils se sont montrés les photographies de leur famille. Un Italien qui était par là a sorti un ballon. Elle est pour toi, Aaron. Et ils ont fait une partie de foot. Ce jour-là, des gens qui ne se connaissaient pas, mais qui avaient Jésus en commun, ont fait une partie de foot. En riant, en applaudissant à chaque but. C'est comme si Noël, ce jour-là, avait transformé le champ de bataille en, en lieu de joie et en lieu d'amitié. Ce qui rend cette histoire vraiment spéciale, c'est qu'elle nous montre que même en temps de guerre, la paix et l'amitié peuvent triompher si Jésus est de la partie. Pour un jour, au moins, la fraternité humaine a brillé plus fort que le conflit, rappelant à tous que la paix est possible, même dans des moments les plus sombres. Et pourtant, le lendemain, les soldats ont dû retourner à la réalité de la guerre. Ils n'ont pas oublié cette trêve de Noël, un moment à part, qui n'aurait pas existé sans ce qu'ils avaient en commun. Mais malheureusement, le corps de l'homme est ainsi fait que Dès le lendemain, il repriraient les combats et à nouveau, des hommes courageux de tout pays qui ne se connaissaient pas se battaient dans de longues tranchées pour le profit d'autres hommes qui se connaissaient mais ne se battaient pas. C'est ainsi que la trêve de Noël de 1914 est devenue une histoire racontée encore et encore nous rappelant l'importance de la paix, de l'amitié et de l'espoir qui vit en Jésus et donc dans tous ceux qui ont accepté Jésus. Mais la venue de Jésus n'a pas amené que cette révolution-là. Jésus a amené de grandes révolutions qui ont modelé notre civilisation actuelle et nous n'en sommes même pas conscients. Si on reprend le chant qu'ont chanté les enfants, c'était sympa. Mais notre histoire serait en haillons si on enlevait ce maillon, si on enlevait Jésus. ONG, hôpitaux, écoles, crient son nom sous leur baillon. Avant lui, le pardon n'avait pas de pied à terre. Ses paroles arrivèrent comme un oasis en plein désert. Il a posé les fondements des droits de l'homme. Sa vie est la définition de l'amour qui se donne. Il a dit, à chaque jour suffit sa peine. Il a dit, aime ton prochain comme toi-même. Et avant de voir la paille dans l'œil de ton voisin, commence par enlever la poutre dans le tien. Les premiers hôpitaux tels que nous les connaissons, aujourd'hui, ont été largement développés dans le cadre de la chrétienté médiévale. Vous savez, ce Moyen-Âge sombre. C'est faux. hein. Le Moyen-Âge, c'est un un âge magnifique où il s'est passé des choses magnifiques. Les hôpitaux ont été inventés par les chrétiens à cette époque-là. Ils étaient fondés et gérés par des ordres religieux chrétiens. Ils avaient pour mission de soigner les pauvres et les malades, reflétant ainsi les enseignements chrétiens sur le soin et la compassion envers les plus démunis. Ces premiers hôpitaux étaient des lieux où l'on fournissait des soins médicaux ainsi qu'un refuge pour les voyageurs, les pauvres et les nécessiteux. Vous les voyez, ces syndicalistes, dire « On veut nos acquis sociaux, n'oubliez pas nos acquis sociaux. » N'oublions pas les acquis sociaux que Jésus nous a acquis, que Jésus nous a amenés, la révolution que Jésus a amenée. On a parlé tout à l'heure de la place de la femme Là, je parle de la place du plus pauvre, de celui qui a besoin d'être soigné et qui est nécessiteux. Les écoles. Oui, il existait des écoles dans le monde grec. Il existait des des écoles dans le monde romain, mais destinées à une élite. Réservées à des élites. La première fois qu'on s'est tourné vers des enfants pour leur permettre d'avoir une instruction émancipatrice, c'est un mot compliqué qui veut dire qui leur permet de sortir de leur situation et d'aller vers le mieux, Eh bien, qui c'était D'après vous (rire) C'était Jésus. C'est le premier à avoir dit « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Et les premiers à avoir suivi cet exemple, ce sont des chrétiens. Ces premières écoles qui ont accepté et qui se sont tournées vers les enfants étaient organisées par des monastères, par des églises, par des cathédrales. Si les enfants du monde occidental vont dans des écoles aujourd'hui, c'est parce que Jésus est venu sur terre. Il a posé les fondements des droits de l'homme. Les francs-maçons diraient « Non, non, sur les droits de l'homme, c'est nous. » Et non, Jésus a enseigné l'égalité et la dignité de chaque personne, un principe fondamental dans les droits de l'homme. Et plus tard, des figures chrétiennes ont lutté et luttent encore pour les droits civiques en s'inspirant de ses enseignements. La vie de Jésus est la définition de l'amour qui se donne. Jésus a prôné l'amour inconditionnel le sacrifice de soi incarné par son propre sacrifice sur la croix et cet enseignement a inspiré de nombreux chrétiens à travers l'histoire pour qu'ils servent et aiment les autres noël c'est quoi c'est jésus un repas et une révolution moi j'aimais pas noël J'aimais pas Noël. J'avais souvent été déçu pour, par Noël. J'avais des attentes. Je vous ai dit ce matin, je ne sais pas avec quelle attente vous êtes venus. J'espère qu'elles n'ont pas trop été déçues. Sinon, désolé. Ne voyons pas ce temps comme un ennemi de notre foi. Ce temps, c'est un moyen maladroit dont les non-croyants ont essayé de transformer ce qui était une espérance et une foi, parce que vous avez beau chasser Dieu de votre vie, il y a dans votre cœur une place en forme de Dieu. Et vous ne pourrez pas faire autre chose que d'avoir un Dieu. Même le plus profond des athées a lui-même des dieux. Si tu fais partie de cela, n'hésite pas à venir me voir, je te dirai quels sont tes dieux. Mais ne crois pas que tu n'en as pas. Alors oui, n'est pas le 25 décembre C'est pas la bonne date. C'est pas la bonne saison. C'est pas la bonne façon. Il y a des héritages qui viennent des trucs euh, celtes. Il y a des trucs qui nous viennent d'on ne sait pas où. Il y a des trucs qui nous viennent de Coca-Cola. Et oui, parce que l'homme, quand il se détourne de Dieu, il a besoin de trouver des choses. Mais ces choses, elles évoluent. Le Père Noël, regardez son histoire. Elle a évolué tout le temps. Elle évolue encore. Je ne sais pas si vous avez vu, de plus en plus, la, la, la euh, la reine des neiges. La mère Noël n'est plus habillée comme son mari, elle est justement habillée en tenue traditionnelle slave qui vient de la reine des neiges. Parce que ce qui est païen a toujours besoin de s'accrocher à la tendance du temps. La vie de Jésus, elle était annoncée avant, elle a été réalisée et elle se réalise encore et il n'y a pas une once de changement dans son message. Il n'a pas une once de flétrissure dans son message. Alors, acceptons, nous vivons dans une civilisation où il reste des bribes de de la révolution que Jésus a emmenée. Et plutôt que de se battre contre ce que le monde nous apporte, soyons conscients de ce que Jésus a vraiment apporté et comment nous pouvons transformer ces occasions en révolution. Je vais finir sur une prière. Merci, Père, pour parce que tu nous as tellement aimés que tu nous as envoyé Jésus. Merci parce que tu veux parler à tous, que tu parles à ceux qui se sentent aimés comme ceux qui ne se sentent pas aimés, ceux qui se sentent rejetés, ceux qui se sentent humiliés. Tu veux aller les rencontrer, chacun, leur offrir ce lieu d'intimité avec toi, leur offrir ce cadeau qui juste ne va pas leur faire plaisir, mais va être une révolution pour leur vie. Merci Seigneur, parce que tu viens encore dans nos vies révolutionner ce qui a besoin de l'être. Changer totalement ce qui a besoin de l'être. Père, nous avons devant nous des moments qui ne vont pas être faciles. Dans ces moments de fête, on le sait. Peut-être parce qu'il y a des moments où on va avoir de la solitude. Peut-être parce qu'on va se retrouver en présence de personnes qu'on n'a pas envie de se retrouver. Père, viens à notre secours dans ces temps-là. Viens nous apprendre à vivre ces temps de réjouissance dans ta présence. Apprends-nous à venir en toi pour depuis cet espace, cet endroit de sécurité, vivre ces temps avec toi et voir ces temps transformés. Ne plus voir ces repas comme ils étaient, avec ce qu'ils représentent pour nous, mais comme ces occasions de révolution dans ta présence. Sois le bienvenu Seigneur dans ces temps qui nous attendent et dans cette année qui nous attend. Amen.